0: Когда Милтону Фридману задали вопрос о том, как же нам все-таки научиться выбирать правильных людей, которые будут работать в правительстве, он ответил примерно следующее. Ну, я процитирую близко к тексту. «О нет, извините меня. Нам не нужно менять никого в правительстве. Мы должны понять, что главное для конгрессменов — это быть избранным. Поэтому они пытаются купить голоса и соревнуются друг с другом за избирателей. Один и тот же конгрессмен спокойно начнет голосовать за совершенно другой закон, если он поймет, что для него это политически выгодно». Это большое заблуждение, что нужно просто выбрать правильных людей. Было бы неплохо, если бы мы выбрали в правительство только хороших людей, но так ничего не решишь. Чтобы действительно решить проблему, нужно сделать так, чтобы было политически выгодно неправильным людям делать правильные вещи. И нет, эта цита, дальше в выпуске нигде появляться не будет, как это обычно бывает раньше. Я просто решил, что лучше подытожить одной какой то интересной цитатой весь выпуск, потому что из полтора часового выпуска трудно выбрать что-то, что могло бы хорошо показать, в чем будет его суть. Здравствуйте, дамы и господа, и добро пожаловать на подкаст «Фернадо». С вами Александр. Сегодня мы поговорим о книге, которая называется «Голая экономика», и ее автор Чарльз uh, Уиллен. И как, если обычно стараюсь хотя бы какое-то такое целостное повествование держать, то сегодня это, скорее всего, будет топ-20 интересных фактов об экономике. И причем многие из них не из книги. Ну, где-то потому что вот эти мои добавления, типа «А кстати? А еще?», и вот я тут вспомнил, их получилось больше, чем того, что, собственно, написано в книге. Поэтому вот так и получается. Но тем не менее, будет, я думаю, всем интересно, как тем, кто не знаком с экономикой вообще и понятия не имеет, о чем она и что это такое, как и тем, кто достаточно давно ее изучает, ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Так вот, я, я честно старался удалить все лишнее, но в итоге получалось, я удалил одно приложение, предложение, дописал три, удалил одно, дописал три. Пытался объяснить все достаточно просто, но лаконично, и как? Ну, получилось как получилось. Могу лишь сказать, что как не бойтесь перематывать и переслушивать многие моменты, более того, переслушивать вообще весь подкаст, потому что, ну как, я сам уже знаю, что когда его дослушаешь до конца, вот как я только что сделал, уже забывается практически половина идей, если не больше, о которых я в нем говорил. Ну, не говоря уже о понятиях, которые я ну, вспоминал и так далее. И как, несмотря на то, что этот выпуск будет своего рода фундаментом, ну, почва, которая подготовит вас ко второму, второй части, тем не менее вы узнаете много интересных фактов и, возможно, моделей мышления, которые раньше не использовали. И так как этого требует следующая тема, сегодня я сосредоточусь чуть-чуть больше на международной торговле. Ну, и мы должны понимать, что сегодня, в принципе, это не только одна из важнейших как, атрибутов политики, скажем, наверное, и вообще экономической системы каждой страны, но и то, что непосредственно влияет на наши с вами доходы и уровень жизни. Именно поэтому об этом стоит поговорить. Поэтому необходимо иметь хоть какую-то такую базу понимания, как работают свободные рынки и торговля. А в следующей же части я постараюсь показать для многих, ну, кто слушает совершенно новую перспективу и сторону понимания торговли и, как следствие, морали. Потому что, ну, все мы слышали о том, что вот бедные китайские дети, там, или Бангладеш, сыщут тапки по 12 часов в день за гроши. И в следующем выпуске, имея базу сегодняшнего, мы поговорим, почему, ну, полагаясь, опять же, на то, что написано в книге, нет ничего хуже, наоборот, чем благодаря протестам, там, допустим, перестать покупать продукцию таких компаний, заставить компании закрыть эти заводы, там, начать платить этим людям в разы больше или улучшить их условия, ну, или, там, отдавать одежду, например, на благодарительность. Почему это плохо? Ну, как я сказал, это будет во второй части, а пока что же такое экономика в принципе? Должен сказать, что когда записал это аудио, это все еще было до того, как вообще было, ну, слышно что-то о коронавирусе, а сейчас он в самом что есть разгаре. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день это самый разгар, кто знает, может, там, через полгода половина населения Земли вымрет, и тогда вот это будет самый разгар. Ну, а может, про него вообще забудут уже через месяц, кто знает. Но как, кому интересно, потому что несколько подписчиков даже писали, спрашивали, типа, о, вы же в Китае, как там это? Если, как говорится, хотите услышать из первых уст, я пару слов о коронавирусе скажу в самом конце выпуска тайм оставлю в описании. Вот. Ну и про торговую войну Китая США я тоже вообще не говорил, хоть мы говорим весь выпуск про международную торговлю. Просто потому что, ну, слишком рано вообще о чем-либо еще говорить. Это как вот политика одного китайского спросили, которого зовут Джо Энлай что говорят, как вообще думать, какие последствия французской революции. Он просто сказал, что еще слишком рано судить. И вот, если человек не судит, как, если человек не берет судить то, что произошло больше, чем 200 лет назад, то глупо было бы сейчас там рассказывать, что и как насчет того, что происходит тут вот прямо сейчас в наших глазах. Поэтому эту тему не сдрагивал вообще. Что же такое экономика в принципе? «Экономика» — это то, чем занимаются экономисты. Вот. Шутка ли, но это, наверное, одно из самых простых объяснений, потому что никто не знает, чем занимаются экономисты. Но есть один хороший ted то который я посмотрел вот на днях, который называется «Экономист входит в бар». Ну, типа «Экономист walks into a bar». И там есть русские субтитры, всем советую посмотреть, как всегда в описании. Он говорит о том, что в принципе, если бы не было экономистов, то и у Амазона сейчас бы не было системы доставки настолько дешевые и хорошей, там типа FedEx, UPS и так далее. Потому что раньше это была своего рода, ну, монополия почти, которая была под правительством, в общем, держалась. Сайты знакомств, вот эти все наши Тиндеры сегодняшние и так далее, они основаны на тоже, скажем так, фундаменте, которые построили еще, ну, во время, когда сайты знакомства были сайтами, знакомствами, приложениями. Google со своими рекламами и аукционом продажи рекламы, он тоже существует именно на той модели, которую первые сделали и, ну, как, не изобрели, но нашли экономисты именно специально для этой цели. Поэтому это очень важная профессия, которая помогает многим нам сейчас жить и довольствоваться благами, которые существуют. Цитирую, собственно, книгу «Голая экономика», о которой мы сегодня будем говорить. Экономика — это искусство получать от жизни как можно больше. Ну, в принципе, мне нравится такое, как разрешение. Если немного расширить эту цитату, ну, это, кстати, то, с чего начинается практически каждая книга по экономике, то все базируется на простом принципе того, что, как сказать, ресурсы ограничены, а наши желания нет. И экономикой стараются ответить на вопрос, как, имея ограниченные ресурсы, удовлетворить как можно больше желаний. Ну, и постараться максимизировать нашу выгоду, или так называемый «ютилити». А, должен, кстати, отдать должное Юрию Дудю и поблагодарить его за то, что он взял интервью у Сергея Гуреева, несмотря на то, что, ну, как я понимаю, что Гуреева знали и так на всем постсоветском пространстве ранее, и, ну, как узнавали даже, но он сам говорит о том, что у него жизнь разделилась, по сути дела, до и после интервью э, Дудя, вот, ну, вам советую посмотреть либо же само интервью, либо любую его лекцию, кому интересна психология, психология, экономика. Потому что как, и и у меня такое понимание, просто это интервью, оно набрало буквально за 3 месяца 9 миллионов просмотров, ну, точнее, на январь 2020-го, сейчас это 9 миллионов, и это показывает просто огромный интерес вот обычной такой публики, и нас с вами, более молодых граждан интернета, ну, хотя я знаю, что Дудя и постарше люди смотрят, но в основном это все-таки более молодые люди. Интерес к экономике. И мне кажется, тут случай, как с математикой, когда люди просто не то, что их не интересуют, они не знают, как не приступиться, потому что все всегда говорят, что это сложно, и там полно цифр и так далее и тому подобное. А нет, как сказать, лучше начните с чего угодно, чем не начинайте вообще, что-то лучше, чем ничего. Говоря про экономику, особенно в том ключе, в котором мы будем ну, говорить о ней сегодня, нельзя просто не сдеть тему противостояния вот коммунизма, социализма и капитализма. Книга, сама по сути дела, основана на мысли, что капитализм, ну, ну вот лучше, просто лучше во всех смыслах этого слова. Нет, ну тупо лучше. Понимаете? Он просто тупо лучше. А, по этой причине я хочу посвятить пару минут, чтобы немного уравновесить, что ли, так сказанное в ней. И как? Ну, я тоже придерживаюсь похожей точки зрения, считаю, что капитализм лучше, чем другие системы. Ну, тут, знаете, на самом деле, слова Винсона Черчилля очень хорошо подходят, когда он говорил, что вот, полная цитата была что-то вроде такого. Вот я просто вчера рассчитал: было испробовано много разных систем правления и демократия худшая из них, если не считать все остальные, которые уже были испробованы, и будет испробовано еще много других в будущем, ну, что-то в этом роде. И я бы сказал, если заменить слово «демократия» на «капитализм», оно очень хорошо подходит в этом контексте, потому что вот и капитализм, он далеко не идеален, в нем есть много проблем, но, тем не менее, пока что лучше мы ничего не нашли. Понятно, что как бы и свободен рынок, не идеален, и как бы и так далее. И при подготовке к этому выпуску я много разного посмотрел, переслушал, и понял, на самом деле, лишь одно, что как бы помимо того, что мне еще учиться-учиться, я не могу дать вам какой-то однозначный ответ о том, что ну вот капитализм хорошо, коммунизм плохо или что-то в этом роде, и сильно защитить свою точку зрения. Точнее, я могу ее защитить, но я буду понимать, что это не моя точка зрения, и я не уверен, насколько она правильная. То есть, допустим, там повышение минимальной заработной платы это хорошо. Не всегда и не обязательно. Бесплатная, там, не знаю, государственная медицина. Иногда это может быть плохо. И как бы ни у кого нет ответов. Точнее, как сказать: есть огромное количество людей, которые на процентов уверены в том, что они говорят и думают, что они правы, вот. Но в то же время есть такое же количество людей, которые готовы им противопоставить свою точку зрения, и они в своей точке зрения тоже уверены на 100%. И в итоге слушаешь и тех, и тех, понимаешь, ну, что делать? Вот, Ну, и как Том Соло говорил, который мы вот вспоминали раньше, что нет никаких решений, есть лишь компромиссы. И на этом, ну, я не знаю, если вы запомните хоть что-то из этого выпуска, пусть это будет фраза «нет решений, только компромиссы». Как-то «there is no solution, there are only trade-offs». Я думаю, это так было. Плюс нужно понимать, что, по сути дела, ну, нет на 100% капиталистического государства. Как бы оно само по себе не может... Как? Если это государство, то оно уже не 100% капиталистическое, потому что тогда... Государство чем-то регулирует, а регулирование рынка или даже сам факт того, что существует как-то право на собственность, это должно быть проведено государством, то есть государство это как монополия на силу, на применение силы, ну, в общем, вы поняли, нет на 100% капиталистических государств и все страны имеют, ну, просто смесь тех или иных систем. Были, конечно, и такие люди, как, там, Фридман, Милтон Фридман, которые не верили даже в то, что при провале рынка государство должно брать на себя обязанности, потому что провал рынка обычно происходит, когда это, ну, сложно регулируемая система, и кто сказал, что у правительства получится Лучше это регулировать, чем у других, потому что правительство — это тоже люди сами по себе, при этом обычно это работает не особо эффективно, и тогда у рынка может перейти в провал государства, который может в итоге обойтись еще дороже. Ну, опять же, как сильно не застрять внимание. мы еще как... Это такое предисловие, предисловие будет достаточно длинным, наверное, где-то четверть, если не треть этого выпуска, дальше мы... Все, что нужно будет разъяснить, я разъясню, не бойтесь. Перед тем, как продолжить, два слова вообще о том, что такое капитализм, коммунизм и так далее, потому что многие слышали эти термины, но не до конца понимают, ну, точнее, думают, что понимают, но не уверены на 100%. Во-первых, важные аспекты капитализма, ну, и того, чтобы он вообще работал, в принципе, первое, это должен быть свободный рынок. То есть, ну, давайте так, свободный рынок, свободная конкуренция и право на собственность. Почему эти три вещи? Ну, есть много других, но это основные, скажем так. Это значит, я могу что угодно, продавать кому угодно и по любой цене, которую я захочу. И это будет добровольный обмен, что очень важно. Добровольный обмен, благодаря которому обе стороны будут выигрыши. И при прочих равных, по идее, это все должно привести к... Ну, я же говорю, всем будет это лучше. Ну, и при свободной конкуренции, через спрос, предложение, цена на товары и сервисы должна как бы сама собой выставляться на такой как бы happy... Ever. Ну, короче, на, на хорошую середину такую. И должна быть какая-то справедливая система, ну, я не знаю, в наше время это суды, не везде есть суды справедливые, но, скажем, в хорошем государстве это должны быть справедливые суды, которые не должны дать никому силу и у вас ничего отобрать, это есть право на собственность. Говоря же про коммунизм, понятие владения отсутствует, ну, как таковое, потому что как, в коммунизме никто не может ничем владеть, потому что все общее вроде как. вода. Ну Точнее как, мы должны владеть только тем, насколько мы натрудились, Потому что наш труд — это есть ценность, или то, что придает вещам ценности. Вот, и я больше строительство на социализме, ну, который считается первой ступенью к построению действительно такого коммунистического сообщества, потому что он хотя бы реален, вот, в то время как настоящий коммунизм никогда нигде не существовал, ну, эксперименты 20 века показывают, что, в принципе, наверное, это, ну, утопия, которой никогда и нигде не будет. Если сказать про марксистско-ленинский устрой, то есть, опять же, мы берем Маркса, который, собственно, был таким, ну, отцом коммунизма в его понимании Ленина, который доработал, ну, не доработал, он, на свой взгляд, применил эту систему, опять же, начал социализм вводить. Наверное, стоит дотронуть плановую экономику. То есть, если при капитализме цена и количество товаров определяется спросом и предложением, то есть, чем больше людей покупают, тем, значит, этот продукт более востребован. Значит, чем больше людей входит на рынок, больше его производят. И, соответственно, цена повышается... Ну, опять, я не могу сказать, что цена, не важно, в общем. Но при этом в социалистичном государстве все должно контролироваться как цена, так и количество товаров какой-то центральной структурой, обычно, собственно, государством. И неважно, получается, как много или мало продуктов производится, ну, и обычно есть жесткие рамки того, как много или мало нужно производить, и кто сколько готов вообще за них платить, за эти продукты, цена должна оставаться той, которую назначило государство. Хотя, знаете, для того, чтобы была цена, для начала должны быть деньги, и кто застал Советский Союз знает, что как можно иметь деньги и быть не способны ничего купить, или вообще деньги не имеют роль, потому что все как отдается за талоны, то есть ничего не продается, ну, потому что цена должна существовать только на рынке, когда нет рынка, зачем тогда нужны деньги, в принципе, вот, ну, и поэтому, грубо говоря, вот, все попытки построить коммунизм обычно создавали лишь талоны, очереди, дефициты и черный рынок. Но зато Маркс считал, что такая система делает всех более равными, и как бы никто не остается зато голодным. То есть пусть все, допустим, намного беднее, но зато никто не лучше намного, чем остальные. Хотя это тоже спорно. В то время как при капитализме любая работа будет рабской, как он считал. Ну, насколько я думаю, он считал, мне кажется, что это Маркс говорил. Потому что как, неважно, сколько я получаю в компании, все равно босс будет мне платить меньше денег, чем благодаря мне получит компания. А это несправедливо. Ну, то есть, вы сами прекрасно знаете, если официант в ресторане, я работаю намного больше всех, и при этом я получаю меньше всех. В то время как босс, он работает, он может вообще не работает, приходит иногда, решает какие-то проблемы и уходит. Ну, понятно, что не все так просто, но, грубо говоря. вот. И даже если я там создам какую-то офигительную маркетинговую компанию в этой компании, из-за меня придет, там не знаю, тысяча новых клиентов, естественно, я не получу все деньги все равно я получу меньше ден денег, чем мой босс. И поэтому любая зарплата, какой бы она низкая или высокая ни была, она считается арабской в какой-то степени. Вот. А если я не готов работать в принципе, значит, единственный другой выбор, который у меня есть, это идти умирать голоду. Поэтому вот Маркс говорил, что в принципе сама суть вот этого устроя, что мне должны платить за работу такой, ну, плохой. Хотя, понимаете, также можно с помощью обычной логики дойти до того, что коммунизм, ну, или социализм, это тоже рабство. То есть, получается, если мы... Даже, даже обычно, там, если это налоги 30%, да, мы трудимся, и, по идее, все наши труды должны принадлежать нам, и мы должны ими полностью распоряжаться. Но, скажем, 30% своего труда мы отдаем государству. То есть мы работаем бесплатно и отдаем все свои труды кому-то другому. То есть мы этим никак не владеем. Значит, оно нами владеет. Получается, что мы рабы на 30%, а то и полностью рабы, если это как коммунистический устроек, где никто ничем не владеет, грубо говоря. Это говорилось, вот есть такой хороший курс, называется «Justice» это курс лекций по философии, который Гарвард опубликовал еще 10 лет назад на YouTube, и если, ну, его ведет Майкл Сэндл, и я о нем узнал, потому что Вердайдер недавно начали переводить их на русский, и пока что они перевели только 7, ну, возможно, уже больше, когда вы это слушаете, или, если у вас хороший английский, то можете все 19 прослушать на английском, называется просто Justice Гарвард, и вы сразу найдете, или же Справедливость курс, и вы тоже сразу найдете, я ссылку оставлю в описании, ну, или как минимум название. Um, ну, при этом, знаете, я должен сказать, что при более детальном рассмотрении я понял, что вот этот ваш Маркс, он как бы был намного умнее, чем многие ему как-то give him credit for, то есть чем его описывают, что ли, короче. Ну, в общем, огромное количество современной критики, которая направлена против него, он сам же и описывал, и иногда соглашался, иногда противоставлял аргументы против нее в своих же писаниях еще при жизни. Вот, поэтому, как минимум, на сегодняшний день я больше не буду, как я уже не придержусь мысли, что социализм это, пусть не полностью, но по большей степени совершенно неудачный эксперимент, не работающий вообще в реальной жизни, и что эта система, которая не может привести ни к чему, кроме там диктатуры, голодания, миллионов смертей в конце и так далее, потому что есть другие точки зрения, и как этих точек зрения очень много, с которыми трудно не согласиться. В то же время, ну, в общем, об этом немного дальше еще поговорим. Хотя и с Марксом, как бы, согласиться, я еще тоже не готов, потому что вот есть такое английское, как, ну, тоже не часто употребляем, это Фридман говорю: что don't confuse will for the deed. То есть не путайте намерения с настоящими делами. То есть, то, что Маркс хотел, чтобы все были равны, а что он хотел, чтобы не было бедности, чтобы он хотел, что. Ну, вот, вот эти все идеальные вещи, не значит, что та система, которую он придумал, реально должна к этому привести. Но и то, что мы сейчас имеем, еще тоже далеко от идеала, то есть для капитализма важно эффективно использовать капитал, то есть как это сказывается на благосостоянии других, это уже как бы сильно его не заботит. Вот и получается, что нет денег на лекарство. ну иди, умирай, как бы твоя проблема, ты должен был научиться чему-то, продать свои, не знаю, продукты или навыки, и тогда уже по ним там, не знаю, найти себе деньги на лекарства. Вот, социалисты б ну, такого никогда не позволили, особенно при том, что страна как, в стране может быть целая куча миллиардеров, которые жируют, а люди умирают там, с голоду или еще чего-то. Вот как бы суть того, против чего борются социалисты. Но опять же, многие рукают капитализм за бездушие, за моральность такого рода, в то время как Адам Смит, ну, Адам Смит, чтобы вы понимали, как которого считают чуть ли не отцом современной экономики и теории, в принципе, он, помимо прочего, был еще и неплохим психологом. И не только... Это он более десятка лет в, как, преподавал лекции и учил лучшие на то время умы о важности морали, сочувствия, доброты. Вот. Ну и в принципе его первая книга, которая называлась, вот сейчас прочитаю, The Theory of Moral Sentiments, теория нравственных, нравственных чувств. И только потом он уже написал свою вот эту самую знаменитую книгу Wealth of Nation, исследования о природе и причинах богатства народов. Ну, короче, богатство народов, его самая знаменитая работа. И многие считают, что вот, он говорил, типа, рынки, они сами даже при эгоизме должны всем сделать лучше, но на самом деле он не прав. Нет, он сам был за мораль, за все эти дела. И он тоже, как в самой книге Богатство народов», он не забывал напомнить о важности того, что главная миссия, ну, в том числе как бы и государство частично, это обеспечить благосостояние народа и минимизировать бедность. То есть ну, в какой-то степени я сказал бы дать равные возможности всем. И, кстати, ну, не нужно это путать с равенством конечных результатов, это совсем другая вещь. Когда я начал писать сценарий к этому выпуску, это было еще 27 ноября 2019 года, я все еще сильно топил за капитализм. Ну, то есть как были случаи, когда я там с другом поляком обсуждал капитализм, и он был совсем повернутый капиталист, когда считал, типа, ну, он реально из тех людей, которые считают, если ты бедный, то те, никто не государства ничего не обязан, а ты должен либо идти найти способ заработать, либо умирай. Вот, то есть тогда я, мне уже самому капиталисту, как бы казалось, приходилось защищать социализм, но в основном я все-таки был за капитализм, но сегодня, вот сегодняшний день, это 24 января 2020 уже, то есть за прошедшие два месяца я достаточно сильно поменял свою точку зрения, просто потому что, э, ну, во-первых, я понял, что еще надо познавать, познавать, учиться и учиться, чтобы действительно иметь не просто как мнение там или точку зрения, а вот то, что я готов продвигать и отстаивать. Так что, капитализм зло, э, точно нет. Социализм зло, ну, смотря как на самые счастливые страны, точнее как, это неправильно сказать, обычно измеряют несчастье в странах, а удовлетворенность жизнью чаще всего, то всегда вот там Дания, Швеция и так далее это страны самым сильным социалистичным устроем, и при этом самая удовлетворенной жизнью страны. То есть, может, кто-то где-то все-таки не прав. Хотя, может, это краткосрочная перспектива. Ну, надо понимать, что, допустим, эти же страны, которые я только что назвал, цена вот такого удовлетворенности такой, это отсутствие сильных, ну, если вообще каких-либо инноваций и предпринимательства. Ну, потому что никто не хочет вложить там душу и тело в бизнес, рисковать своими вообще всем, чем можно, из которого потом придется там и 100 долларов выплачивать. Ну, на каждое заработанное 100 долларов я себе только 30 оставляю, остальные там 50, 60, 70 я должен отдать сразу же государству. Многие этого не хотят, поэтому бизнесмены переезжают в другие страны, так же, как Америка или еще что-то. И нужно понимать, налоги это тоже не всегда самое важное, потому что нужно понимать, будет ли правительство защищать частную собственность, поэтому хоть и в Америке налоги тоже относительно высокие, иногда доходят, там в Калифорнии тоже чуть ли не до 40-50%, но все знают, что там суды относительно честные относительно других стран, и поэтому делают бизнес там. Ну, в России, по-моему, я думаю, налоги намного ниже, но тем не менее все боятся за свой бизнес, потому что, ну, все мы знаем, как работает бизнес в наших странах. Но сейчас те же Швеции и Дания в итоге, потому что они такие все за социализм, и они такие открытые ко всем остальным, к ним ну, просто огромное количество как как-то беженцев приезжает, и других, как ну, миграция вообще огромная. Поэтому получается такого рода естественный эксперимент, который покажет, к чему это все может в итоге привести. Но, как опять, опять же скажу, время покажет, мы пока ничего не знаем ни Швецию, ни Францию, ни Данию. И, как всегда, у любой медали есть две стороны. И я вот буквально в середине февраля слушал пару интервью. И просто забейте в Ютубе Дейв Рубинс Уиден». То есть э, там он берет интервью у многих людей, которые сами... Ну, многие из них шведы. И они говорят, как на самом деле в Швеции. Давным-давно уже, чуть десятилетия, даже полиция многим людям советует оттуда просто уезжать, потому что она говорит, слушайте, я не знаю, что нам делать с преступностью и так далее. Есть книга, которая называется «Debunking Utopia». Как это... Опровержение утопии вот этого, ну, нормандских вот этих стран, о том, что там на самом деле социально-демократический устрой, что там все отлично, вот эта идеальная модель и так далее. То есть, если вы посмотрите несколько этих интервью, к сожалению, не все только на английском доступны, то там люди говорят о том, что на самом деле, как та же Швеция, она расцвела на капитализме во время там и после Второй мировой войны, и при этом она, как, несмотря на свой социальный устрой, все еще так хорошо живет, а не благодаря ему. То есть, наоборот, получается, что все, ну, причина-следственная связь вся перепутана. Вообще, знаете, вот просто как, я добавлю еще совет в новом году, ну, потому что 2020, сейчас январь, отказаться как минимум от одной идеологии или вот как принципа, в который вы свято верите. Вот это был бы мой совет. То есть, это Уоррен Баффетт, мой раз совета. он говорит, каждый год я пытаюсь отказаться от того, что полностью был уверен, и в чем я ну, в общем, в чем я был полностью уверен. Я, допустим, стал замечать, что очень часто там ставлю Джорна Питерс, на Сэма Харриса, на Шапира, там, ну, и других каких-то людей, не знаю, там, Гарри Ви, уж сильно, знаете, прям на пятистал, и я начал искать информацию о том, где и в чем они были неправы, и, и вы бы были поражены, как много всяких, ну, как минимум видео на Ютубе, там, или статей, которые говорят о том, что они, ну, иногда это просто э, hate pieces, ну, в общем, иногда это прям реально вещи, которые пропагандируют против них, и как иногда надо понимать, что да, конечно, особенно статьи, особенно какие-то популярные такие масс-медиа, журналы не будут всегда против таких людей писать, но есть достаточно много видео, где там люди реально разбирают факт за фактом, что вот здесь Джордан Питерсон был реально неправ, и он говорил не только неправильную, но еще и потенциально опасную информацию. Потом я понял, что я слишком негативно стал быть настроен против коммунизма и быть за капитализм, я тоже начал читать и слушать, ну, чем хорош коммунизм и плох капитализм. Скажу ли я теперь, что вот, опять же, Джордан Питерсон, там, ужасный человек, капитализм, капитализм, зло, ни в коем случае, но, как минимум, это теперь мне помогает фильтровать дважды и обдумывать вообще информацию, которая раньше бы, ну, вот, просто незамедлительно утверждала мою уже сформировавшуюся позицию, поэтому, опять, вспоминаем confirmation bias, то есть, кто помнит как-то, в, в общем, то, что мы любим смотреть и слушать, только то, что уже подтверждает нашу точку зрения, и игнорировать все остальное. Чарли Мангер, вообще, вот, партнер Warner Баффета, о котором я только что упоминал, он говорит... Не с кем вы ведете дебаты, спорите и так далее, вы должны быть в состоянии эм, противостоять той позиции лучше, чем ваш соперник. То есть если вы спорите там, с вегетарианцем, например, вы должны знать, почему вегетарианство лучше, чем все остальное, даже лучше, чем он. И только тогда вы можете спорить с ним, почему на самом деле вегетарианство это плохо с вашей точки зрения. Ну, например, это, я так говорю. То есть он говорил, you have to argue better than the other side, что-то в этом роде. А, не бойтесь, мы вот-вот сейчас перейдем к, непосредственно к самой книге Голая экономика». Вообще, почему я делаю это предисловие? Просто вы должны понимать, что дальше все, что будет говориться из книги, оно будет сделано с предположением, что умеренный капитализм и открытая свободная торговля лучше, чем все другие системы. Поэтому я как бы, ну, я сказал, хочу сбалансировать. И сделаю акцент на слово «предположим», ну, потому что, ну, чтобы вы понимали, как экономические теории, не строятся... Почти все на том, что предположим, что предположим, что. Поэтому одна из самых вообще важных фраз за упущение, которые преподаватель может даже... Ну вот, вы все ответы полностью правильно написали, расписали, но вы забыли добавить при прочих равных, и он поставит вам двойку. Просто за то, что вы забыли дописать эту фразу. Настолько это важно часто бывает в экономике. Ну или как на латыни, setteris paribus. Произношение не знаю, но типа того. И, и некоторые говорят catteris paribus, кстати. Некоторые... По-моему, я в Google Translate проверял, это четарис вообще, парибус. Это, ну, на, на латыни при прочих равных условиях. Так вот, э, есть даже старые шутки про экономистов, типа там, э, предположим, что есть открывашка для консервов, ну, неважно, сейчас не об этом. Как? Должен согласиться, что в действительности... Я и сам часто ругаю экономику, да что ж нам говорить. Даже наши профессора нам не раз э, говорили прямым текстом, что многие модели вообще, в принципе, никогда прямо вот так, как они написаны в книгах, работать не будут. Ну, просто потому что сначала нужно предположить, точнее предложить, что вот 5, а то и 10 разных факторов, внутри которых самих есть еще предположение, что они вот такие, и только тогда это будет работать. Ну и большинство из этих невозможны в, нашей, как в нашем реальном мире, в принципе. Но не хочу сильно гнать на экономику, потому что как, даже те, для кого точность кажется необходимостью, часто приходят, прибегают к такого рода упрощениям. То есть как... Ну, допустим, те же инженеры, да, казалось бы, инженеры, они должны прям вот все с точностью учитывать. Но я часто слышал шутку, типа, как не помню точно, но что-то мол, чтобы выяснить аэродинамику коровы, для начала предположим, что корова — это идеальная сфера в вакууме с ускорением свободного падения 10 метров в секунду в квадрате. Вот, а для измерения ее окружности берем число π, которое равняется ровно трем, типа, и вот они такие... Инженеры. Самое смешное, что осенью 2012 года я познакомился с одним ну, человеком, который действительно инженер, инженер, работает в компании, и я рассказал ему только первую часть шутки, что вот корова — это идеальная сфера вакуума. Он уже тут же начал смеяться как не себя со словами типа «So true, man, so true, how do you know that?» э, типа, типа, откуда ты знаешь, блин, типа реально так и есть. Вот, но Это просто, чтобы вы понимали, что да, экономисты любят упрощать и предполагать, но это во многом необходимость. И, как, к счастью, даже при этом многие модели более-менее работают. И эти упрощения, как далеко не всегда, как вам сказать. И эти упрощения далеко не такие простые, как кажутся, потому что если мы не упрощали, тогда, ну это было бы как теория хаоса, хаоса, когда вот если добавить там одну, два, три прочих равных, то все ломается, невозможно ничего предсказать больше, чем... Ну, как погода, да? То есть мы можем предсказать даже с нашими суперкомпьютерами и так далее. Ну, погоду мы можем, ну, на неделю, ну, на 10 дней вперед предсказать. Даже там как спутники, которые высчитывают траекторию полета облаков и все в таком духе. Может, суперкомпьютеры, точнее, как квантовые компьютеры, нам с этим помогут позже, но пока еще рано. Так вот, иногда упрощаем... А, давайте, давайте так, вот, например, все слышали безработица выросла до 7%, да? И многие из нас, ну, раньше в том числе я, когда я еще ничего не знал, представляли, что вот все работают, а 7% всех людей в стране, ну, исключая там детей и стариков, конечно, нет, то есть не работают. И я как не буду тут затрагивать U6, там, как Rio Unemployment и так далее, это другая еще тема. Тут мы переходим в макроэкономику, в которой, ну, я не так силен, поэтому лучше перепроверить мои слова, перед тем, как что-то кому-то уверенно там рассказывать или доказывать, но суть примерно следующая. Для начала мы должны понимать, что, ну, что такое рабочая сила, ну или так называемый показатель занятости. Как в России, так и в США этот процент равен примерно 63% населения. Ну, то есть, грубо говоря, всего-навсего 63% населения считается рабочим населением. Ну, это есть такой показатель заня... занятости рабочей силы. И это 7% именно от этих 63%... И это 7%, именно от этих 63% а не всего населения, которое показывают безработицу, вот 7%. Что же делают остальные 37% населения? Ну, допустим, хорошо, там все, кто младше 16%, старше 64%, исключаются обычно, это понятно. А хотя, если кто-то старше 65% и не может найти работу, хотя хотел бы, он в принципе не включен в эти не включен, включен в эти 7% безработицы, ну, насколько я понимаю. То есть домохозяйки, инвалиды, те, кто там в тюрьме сидит или на службе, тоже не, ну, тоже исключаются. Логично. Но теперь переходим к интересному. Тут, опять же, как я понимаю, если человек уволился и перестал искать работу, ну и ничего не искал на протяжении последних четырех недель, то он исключается из рабочей силы. Он больше не входит в те 63%. А значит, хоть он по факту и безработный, он больше не считается в 7% безработице. То есть он не увеличивает количество э, безработных на бумаге так как он якобы больше вообще, ну, как бы не хочет работать, в принципе. И если, опять же, с домохозяйками, там, ну, или теми, кто пошел снова учиться, да, например, все понятно, э, да, то, что они, они не безработные, они просто занимаются какими-то своими делами. Но, грубо говоря, если, допустим, я только что получил диплом, меня никто не взял на работу из-за отсутствия опыта, навыков, там, ну, или моего вообще желания работать, в принципе, после чего я просто решил вот сидеть, жить, и вот сидеть на шее у родителей, и все. И всего лишь через месяц я уже не считаюсь частью рабочей силы. И значит, не могу считаться безработным. То есть, как, некоторые иногда включаются в безработицу, если они готовы работать, но их никуда не берут, но тут очень тонкая грань. Ну, то есть, вы, вы поняли, да? То есть, я сижу у нашей родителей, но я не считаюсь безработным с точки зрения экономики, опять же, ну, макроэкономики и почета, по крайней мере, прямого вот этого числа безработицы. Безработица тоже почитывается разными способами. Есть разные формы почета, и в некоторых из них это учитывается. Ну, неважно. Если же человек последние 4 недели официально заработал хотя бы 1 доллар, то он тоже больше не безработный, ну, потому что он же получает какой-то доход. Но ну, там тоже есть как бы поправка на временную работу, пока не найдешь полную, хотя тут, ну, в общем, не важно, перепроверите сами потом. Не помню детали, но суть вы поняли. В общем, все, что я хочу сказать, то есть все не так просто, как кажется. То есть даже в таком, казалось бы, очевидном термите, как процент безработных в стране, все очень-очень сложно. Поэтому вот меня забавляет, когда люди, знаете, делают выводы там, о политике целой стране э, и считают, что вот правы, и так, не имея за собой даже вот какого-то базового понимания макроэкономики, пытаются делать какие-то там гениальные выводы о том, что вот этот президент прав, этот не прав, и надо было сделать то или это. Э, когда, ну я же говорю, даже такое простое понятие, как безработица, раскладывается на огромное количество таких мини-понятий, которые тоже означают разные вещи. Идем дальше. К кому вообще стоит прочитать эту книгу? да? <смех> на какой, <смех> на не знаю какой минуте уже пора задать этот вопрос. А, мое мнение, все, кто вообще ничего не знает об экономике, это отличная книга и вообще шанс для вас с ней познакомиться. То есть все рассказано на очень легких и, для, ну, легких для понимания примерах и историях. А если вы экономист по образованию, вам все еще стоило бы ее прочитать, чтобы освежить в памяти вот все, как не знаю, концепты, узнать новые кейс-старри, ну, то есть, как это, примеры разные, в общем. И я сам был удивлен, сколько всего я уже, ну, то есть, у меня самого кинетическое образование, сейчас сам продолжающий учиться, э, уже сколько, 5-6 год скоро пойдет э, экономику изучать, ну, международную торговлю, и я сам был удивлен, когда я читал книгу, сколько я всего уже позывал, сколько новых вещей поузнавал, ну, просто потому, что, допустим, там очень много, просто огромное количество нобел, нобелевских лауреатов упоминается, чем они вообще прославились и все в таком духе, поэтому книга вот, реально, советую вообще всем. Также там есть, конечно, вещи, с которыми не до конца согласен и не уверен, что они правильные, ну, с, с моей точки зрения, но об этом я в самом конце скажу немного. Вот, переходим теперь более конкретно к книге. Представьте, если бы мы жили вообще без возможности обмениваться товарами. Ну, вообще, как сказать, нашему высокому уровню жизни и всем общим благам, которым мы пользуемся, мы в первую очередь должны быть благодарны именно торговле. Ну, то есть не буду брать пример из книги, скажу тот, который я вспомнил. Один парень, он потратил 6 месяцев и полторы тысячи долларов на то, чтобы сделать себе всего-навсего один гамбургер с курицей. <свят> ну, э, в, в чем суть? Он вырастил листы салата, помидоры, там, собственную пшеницу, сделал из муку, то есть доил коров, сделал сыр и масло из молока, полетел на море, чтобы набрать воды из нее, потом выварить соль и так далее и тому подобное. И вот получается, что этот бургер с курицей ему обошелся в полторы тысячи долларов, и он потратил на это 6 месяцев, если бы вот, не было торговли, если бы все нужно было делать самим. И тут мы даже не будем углубляться в то, что он как должен был собрать сначала только ингредиенты. То есть и, и мы упускаем то, что ему не пришлось там растить свою корову у себя, там вырастить курицу из яйца. Он использовал духовку для выпечки хлеба, где он взял духовку, там другие вещи, которые я видел. Ну, там просто комментарии еще почитал, другие вещи, которые я сам забыл. В комментариях пишут, хорошо, типа, а где он взял нож? Почему он, типа, не нашел шахту, ну, точнее, не выкопал сам шахту с железной рудой, построил печь и, типа, не сделал сам... Как, как кузнец, типа, себе нож. Типа, это неправильно, он должен был, типа, тут решать. Ну, как бы, и так далее, и так далее, и тому подобное. И это кроличья нора идет очень глубоко, э -э, стоит лишнего сунуться. То есть, а мы злимся, что вот на iPhone, существование которого должны быть, ну, обязаны просто э -э, потрачены силы тысяч, если там, не знаю, может, и миллионов людей, профессионалов своего дела а процессор которого там состоит из миллиарда транзисторов, в котором каждую секунду происходят триллионы операций, мы думаем, почему, почему он так медленно работает и не загружается? Ну, неважно, я говорю iPhone, но, в принципе, любой телефон. Запомните, кстати, про шахту, про нож, про iPhone, потому что к этому мы немножко еще вернемся потом. Пол Кругман говорит, что пусть глобализация и движима не благодаря человеческой доброте, а лишь прибыли, тем не менее, это принесло намного больше добра, намного большему количеству людей, чем вся помощь пожертвования других государств, у которых были такие хорошие мотивы. Хотя говоря это, я понимаю, что это гарантирует мне огромное количество гневных писем. Э, ну, то есть, грубо говоря, он говорит, что свободный маркет, э, свободный рынок приносит намного больше пользы в итоге всем бедным, всем этим несчастным и так далее за счет поднятия общей... Ну, ну как, то есть вся экономика растет, и она поднимает вместе с собой всех бедным. И все эти бедные, они вышли из-за черты бедности. Ну, вообще, статистика просто поражающая за последние 20 лет, сколько, сколько людей вышло из-за черты бедности благодаря вот, международной торговле. И это принесло намного больше доброты, хотя это было основано лично на прибыли и на как-то эгоистичности людей, чем все вот эти там «мы поможем, мы социалисты, мы там начнем налоги водить» и так далее. Хотя, знаете, это забавно то, что именно он и сказал эти слова, ну, по крайней мере, в книге цитируется именно вот эта его цитата, потому что вот в январе 2020 вышел интервью с ним на подкасте Artificial Intelligence, там этот русский парень, ну, он по-английски, естественно, говорит, он уехал, он в Мэйти работает, его зовут Лекс Фридман, и он говорил, ну, Кругман, вот этот э, экономист, он говорил немало о том, что он за глобальную бесплатную медицину в стране, за повышение минимальных зарплат, там, что нужно больше и щедро платить тем, кто потерял работу, там, родил детей и так далее. То есть забавно, что человек, который вот настолько за на рынке, он при этом настолько же и социалист, там, демократ или кто. Ну, за этому наоборот, плюс 10 очков Гриффиндора, грубо говоря, за то, что человек может видеть э, с разных точек зрения мир. Продолжаем. Вообще, глобализация, да, вот там я говорю, международная торговля, вот это все, одним словом, это глобализация, что это вообще такое? Простыми словами, это стирание границ, то есть я только на днях сидел в KFC, пил кофе и думал, вот я смотрю на стаканчик, ну, забудем про кофе, а сам стаканчик, то есть материалы для бумаги сделаны в одном месте, потом бумага сделана в другом, потом напечатали, сделали пигмент и краску в третьем месте, потом саму крышечку и материалы, то есть, опять же, там, пластик для нее еще в каком-то месте. И в итоге, я не знаю, там сотни, если не тысячи людей работали над тем, чтобы дать мне этот стаканчик, и этот стаканчик мне обошелся там в пару копеек. Ну, или, в принципе, бесплатно, то есть стаканчик можно везде, где угодно попросить бесплатно. Ну, и там, естественно, сахар еще в каком-то месте, а пакетик для сахара еще в каком-то, и ложечка-мешалочка еще в каком-то. Ну, опять же, то есть столько сотен людей просто часами работают над такими вещами, но за счет economy of scale, за счет... Ну, в общем, за счет делается так много товара, если разделить это на количество в итоге самого товара, это получается дешевле и дешевле и дешевле за единицу, чем больше ты его производишь. Это как это называется, вот я же говорю, экономия в был на русском. Эффект масштаба или экономия на масштабе? Грубо говоря, в чем же на практике вообще появляются плюсы глобализации и международной торговли как таковой? В, 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 чем, в чем вообще, почему это хорошо, почему неплохо? Дальше я прям пойду по пунктам из книги. И вот для начала первый пункт, который приводится, это вот торговля должна быть полезной. И действительно, то есть торговля... Делают всех, кто в нее вовлечен, богаче. Важный пункт — всех, кто вовлечен. Поэтому многие страны, которые закрыты от торговли, они беднуют, если это можно так сказать. Автор приводит интересную статуу Абрама Линкольна, что когда ему посоветовали купить железные... Китайский акцент рвется, железные. Точнее, это японский акцент. Неважно, когда Абраму Линкольну посоветовали купить железные рельсы у Британии, ну, чтобы закончить постройку железной дороги у себя. Ну, потому что у Британии это будет купить намного дешевле, Линкольн ответил. Как мне кажется, если мы купим рельсы у Англии, то мы получим рельсы, но у них останутся наши деньги. Но если мы построим рельсы здесь, то у нас будут и рельсы, и деньги. И все бы хорошо, но вот только как. Я думаю, вы понимаете, в чем проблема такого рода мышления. То есть, ну, возвращаясь опять же, к примеру, нашему про бургер, зачем мне покупать хлеб в магазине? Я могу вырастить суп, пшеницу, собрать ее, перемолоть в муку, сделать тесто и спечь хлеб. Тогда у меня останутся и деньги, и хлеб. Ну, вы поняли, да? Вообще, многие страны в свое время как действительно придерживались такой политики и пытались сделать вот все, чтобы максимизировать экспорт и минимизировать импорт, чтобы вот там все золото и серебро оставалось внутри страны, а что далеко не лучшая стратегия, как в примере с рельсами, это, ну, вообще, как мне кажется, это, наверное, одна из таких причин, по которой многие до сих пор не понимают, почему просто взять и напечатать больше денег и раздать бедным, и тогда не будет бедных. А, нет, <смех> давайте просто скажем так, ну, это очень долго трудно объяснять, я немного задену эту тему чуть позже в этом выпуске, но нужно понимать, что деньги сами по себе не стоят ничего и не значат, поэтому нельзя так сделать. Ну, то есть, как сказать, в конечном счете, помимо того, что деньги держатся вообще на доверии в наше время, то есть, под ними ни золотого стандарта, ничего, и стоимость определяется, ну, наверное, как, грубо говоря, то есть, общей продуктивностью, потраченной энергией людей, которые за них работают. Вот, если вы ничего не поняли, не волнуйтесь, я отдельно когда-нибудь об этом расскажу. Говоря про рельсы, хочу сказать, что ну, раньше, когда люди и правительство вкладывали огромные ресурсы вот, в те или иные проекты, там ту же железную дорогу, если это в итоге оказывалось пузырем, ну и в конце, который должен был лопнуть, естественно, то у нас хотя бы оставалась сама железная дорога, которую ну, построили за эти деньги, и можно было ее продолжать использовать. В то время как сейчас миллионы, то и миллиарды долларов просто крутятся вот туда-сюда на всяких там деривативах, на... Как это? Знаете, я тут еще пытался объяснить пару каких-то там, что такое деривативы, какие-то финансовые инструменты и так далее, но я понял, короче, я даже не буду пытаться, потому что это все... Во-первых, это очень сложно, во-вторых, я на русском даже половину названий не знаю, там всякие как-то culturalized debt obligations, там credit default swaps, там всякие как, опять же, shorting, longing, фьючерсы. Короче, если хотите вот про эти какие-то вещи узнать, во-первых, из-за этого всего произошел, по сути дела, кризис 2008 года. Один из лучших вообще фильмов, которые всем стоит посмотреть в этом плане, это The Big Short, который называется «Игра на понижение». Вот, второй по, по значимости фильм называется Inside «Инсайд Джоб». Э, «Инсайдеры» — это документальный фильм второй, он тоже офигенный, и после этого ты такой просто посмотрел думаешь, блин, в каком как коррупционном все-таки ужасном мире мы живем, даже Америка тоже. И третий, который, ну, тоже может кому-то понравиться, это Margin Call, предел риска. Я не скажу, что там везде все прям объясняется, но, по крайней мере, может у вас будет какое-то намного более хорошее понимание таких общих тем финансов, вот этих финансовых инструментов, как, что там, на что кто играет и так далее. А вот, вспомнил, вот думаю, чего-то не хватает. Посмотрите лучшее место Margin Call, to big to fail, то есть, ну, перевели его слишком крут, чтобы... «Слишком круто для неудачи», что, наверное, не самый хороший перевод, в плане того, что «too big to fail» на самом деле имеет достаточно определенное значение, чаще в плане типа «слишком большое, чтобы обанкротиться». Ну, перевели как перевели. Это вот тоже про 2008 год, про кризис, но со стороны, с точки зрения самих банкиров и как они пытались спасти себя, там, экономику и так далее. Тоже лучше, чем «Marginal call. И да, как обычно, просто посмотрите, на какой минуте подкаста вы сейчас находитесь, и найдите ее в описании подкаста, и там будут названия всех этих фильмов, как на русском, так и на английском. Вот, и компании банкротятся, пузыри лопаются, а люди остаются без работ, да вот только после этого не остается ничего, что можно было бы использовать. Это большое, наверное, изменение последних десятилетий. Ну, то есть, ну, конечно, какие-то разработки остаются, но это совсем не то. То есть, допустим, домены сайтов в свое время, там, Dotcom бум, бума в 2000-х 2000 годах, там тратились просто миллионы, люди скупали все домены возможные, там, не знаю, там, собака.ком, кот.ком и так далее, там, doors.ком, чтобы сайт, который будет продавать двери, выкупил потом за большую сумму у них этот сайт двери.ком. И самое смешное, ради интереса зашел, и такой сайт сейчас бесплатный, ну, не бесплатен, но можно купить прямо сейчас doors.ком, то есть двери.ком. Хотя все думали, ну, сайты, они же конечные, а всем нужны будут сайты, и, естественно, компании будут готовы платить огромные деньги за то, чтобы у них сайт назывался именно вот как, ну, с их, ну, вы поняли, да. Так вот, э, на это тратилось миллион, а в итоге опять все оказалось пузырем, и деньги просто перераспределились богатым и непонятно кому. А продуктивности в итоге это никому никакой не прибавило то есть, поэтому это испарилось в какой-то степени. Э, возможно, ну, опять же, ли, либо деньги осели там у богатых людей, либо... Вообще, знаете, вот что далеко ходить Большинство из нас до сих пор живет в хрущевках. Ну, это возвращаясь к примеру, потому что раньше что-то делали инвестировали и в итоге Хрущевки пережили уже сам Советский Союз и коммунизм, хотя считалось, что, ну, кстати, вот это я не уверен на сто но я так понимаю, что это миф, то что их строили временно, то говорят, вот Хрущевки рассчитаны только на то, чтобы жить них 25 лет, а потом они уже не пригодны для жизни. Нет, там по-другому было. Насколько я понимаю, опять же, то есть считалось, что как они их построили там в каком-то 50-м, 54-м годах, не помню, и считалось, что вот через 25 лет уже там к 80-м, 90-м коммунизм, до... ну как, до коммунизм достигнет своего величия, и вот люди, народы, они смогут позволить себе намного лучшее жилище, и поэтому хрущевки уже будут как бы не нужны. Но это так, опять же, как отступление. Возвращаясь к книге, далее Чарльз Уиллен развивает идею. Вот мы обмениваемся продуктами и сервисами с другими, потому что это позволяет нам высвободить свое время и ресурсы для того, чтобы ну, в том, что мы лучше других. То есть, грубо говоря, у стран, как и у людей, у всех есть свои преимущества. К примеру, в Саудовской Аравии было бы ну, настолько же бессмысленно выращивать овощи, Uh, как и Кэти Перри вдруг идти становится становиться физиком. Is math related to science? Is math related to science? I want to become a scientist now. Oh. <laughs> no, we need you on the, we need you on the stage. <laughs> Neil, you f***ing legend! <laughs> Тут я, наверное, должен сделать ужасно и постараться объяснить шутку. как. Просто дело в том, что Кэти Перри, которая является одной из самых, наверное, известных поп-певиц в мире, она пошла, ну, чтобы промоутить свой альбом в разные, там, подкасты, интервью и так далее. И вот это было интервью с Нилом Дегра Тайсоном, который, ну, наверное, один из самых известных научных деятелей тоже в мире. То есть он всегда про науку, про мышление и так далее. И тут она задает вопрос, типа, а математика связана вообще как-то с наукой? И, ну, чувака, как сказать, можно просто поразил этот вопрос, и потом она такая, ой, вы мне столько всего интересного рассказали, наверное, я подамся в науку. После чего он такой, не-не-не, давай ты продолжишь выступать на сцене, типа, а ну-ка, будем заниматься мы. Вот мы обмениваемся продуктами и сервисами с другими, потому что это позволяет нам высвободить свое время и ресурсы для того, чтобы, ну, в том, что мы лучше других. То есть, грубо говоря, у стран, как и у людей, у всех есть свои преимущества. Это теория, о которой писал еще Адам Смит, опять, о котором мы уже о мы вспоминали, и она называлась «Абсолютные преимущества». То есть если я в чем-то лучше, чем все остальные, тогда мне стоит заниматься только этим. По словам лучше, опять же подразумевается чаще всего продуктивность. То есть, грубо говоря, если есть здесь человек, среди них номер 4 при прочих равных просто позволяет, э, производит больше деталей, чем все другие в день, то значит он лучший, он самый продуктивный. И если я все время трачу на производство вещей, в которых я лучший, естественно, у меня их будет ну, просто в десятки, если не сотни раз больше, чем мне когда-либо понадобится для того, чтобы использовать лично, и весь вот этот оставшийся остаточный товар я буду обменивать на то, что производят остальные, кто лучше, чем я в своем деле. И тогда мы как бы будем обмениваться и получать оба выгоду. Ну, то есть идет такой абанданс, то есть больше и больше вещей, которые всем нужны. Скажу также, что многие учебники, когда пишут про эволюцию денег... А, говорят, что изначально их не было, то есть были лишь э, бартеры, люди обменивались э, как «я тебе козла, а ты мне мешок картошки», грубо говоря, там «пять мешков картошки». «Пять мешков картошки! Что это?» Ну, потому что там трудно измерить цену козла картошкой, а может, этому человеку картошка и вовсе не нужна. Со временем люди нашли такой «medium of exchange», то есть какую-то посредническую вещь под названием «деньги». Но дело в том, что как бартер всегда описывается как изначальный и традиционный период достаточно длительной времени – и только потом якобы появились деньги. Но вот недавние исследования говорят все больше о том, что никогда в принципе не было... Никто ничем не обменивался, вот в таком прямом понимании, как это описывается. И деньги были всегда и у всех, по сути дела. Ну, если мы говорим, конечно, о совсем маленьких группах людей, то там все скорее базировалось на таких подарках друг другу. Ну, то есть, если я сегодня там забил оленя, то я делюсь со всеми. Но в следующий раз... Если только я постоянно охочусь на оленя, а человек, который постоянно только ест, 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 но ничем не делится и сам ничего не приносит, ну, тогда мы выгоним из племени, ну, грубо говоря. Когда общество маленькое, то это можно все держать в голове, и все примерно друг другу знают, что кому что должен, и что кому-то может отдарить, подарить и вернуть. И поэтому это как является на самом деле, то есть никто не вел точный счет, дарить и отдавать долг спустя какое-то время было, ну, там, своей помощью, например, являлось базой нашего общества. И, ну, поэтому мы настолько сильно склонны к этому психологически. То есть есть так называемый reciprocity bias, то есть когда ты чувствуешь, что ты должен всем остальным, когда кто-то должен, когда что-то дал тебе. Когда мы начали же развиваться, ну, почти сразу появились аналоги денег. Ну, когда общество начало расти больше каких-то там 150 людей, скажем. Это так называемый номер Денбора, То есть обычно люди не способны иметь одновременно количество связей больше, чем со 150 людьми. Ну, именно таких хороших, относительно дружеских связей. То есть это такой практический лимит нашего мозга. А, ну, потому что мы должны еще думать про каждого из друга и про его друзей, и про его родственников что-то знать. И если мы так всех проанализируем, это уже 10 тысяч человек получается. Если там, мы добавим еще одного, двух, трех, там не знаю, 200 человек, то это уже слишком много, наш мозг просто не успевает это все обработать. Как, кстати, дополнительный факт, самая первая найденная письменность, кажется, у шумеров было, это было не что иное, как такой примитивный бухгалтерский учет. То есть я тебе дал там столько-то зерна, э, и этот человек там должен или имеет столько-то денег. Ну, что-то в этом роде. То есть так и зародилась письменность, чтобы помнить просто кто кому сколько чего должен. Я это вычитал в «Сапиенс», который Ювал Нового Харари написал. Вот. Ну, а что, если всего обстоятельств, допустим? Иногда мы просто вот ну, не можем быть особо продуктивны или там лучшие ни в чем. Ну, бывает же такое, правда? Во-первых, тут я добавлю, если мы берем не страну, а людей, не нужно сразу списывать себя со счетов. То есть многие, в том числе и молодые люди, думают, что вот им нечего никому предложить взамен, особенно влиятельным людям. В какой-то степени и да, и нет. То есть вы бы были удивлены, если бы знали, сколько когда-то никому неизвестных непонятно кого попадали под крыло разных директоров компаний, там, просто потому что они вот тратили немного времени на изучение того, чем, что и как там живет компания, там ее основатель, узнавали какие-то вещи, опять же, делали какие-то небольшие подарки, тако, такие личностные, которые показывают, проявляя заботу, находили, возможно, там 2-3 проблемы, которые они могли решить для этой компании, опять же, просто что-то, что они знают, потому что со стороны всегда виднее. То есть это прикол многих адвайзеров, так называемых, которые, точнее, касаутинга да, то есть он приходит в компанию, и все, потому что там так давно уже, это как в старом, как это, шутки про рыб, то есть, где молодые рыбы плывут, им у мне проплывает рыба постарше такая, эй, ребятки, как водичка? И они смотрят друг на друга, типа, что такое водичка? Ну, потому что рыбы, когда живут в воде, они не понимают, что они живут в воде. Также в компаниях часто, когда с стороны смотришь, можешь увидеть проблему, которые ты мог бы быстро решить, или ты не привязан психологически ничем, что ты не боишься что начальник уволит, там еще что-то, поэтому можешь их решить. Так вот, и такие люди, они просто отправляли пару там имейлов, ну, иногда один имейл, иногда и десяток может, описывали, какую проблему они нашли, и, возможно, даже бесплатно прям в письме присылали ее решение и все, и просто так их уже приглашали на работу в компанию, давали, там, не знаю, зарплату, должность и все в таком духе. И часто, ну, особенно предпринимателям, достаточно просто показать, что вот вы голодны и готовы работать и учиться чему-то новому. Они вот никогда, ну, они иногда годами ждут, когда появятся на горизонте вот такого рода человек. За мной лично такое пару раз приключалось, но я хочу рассказать один более интересный пример. Недавно, ну, в середине 2019 года Эрик Шмидт, который был у CEO Google на протяжении 10 лет. Ну, в общем, человек, скажем так, с немалыми деньгами, связями, просто огромными, скажем так. Промоутил книгу, называется «Trillion Dollar Couch. диван, коуч. Тренер на триллион долларов, да, это так можно перевести, в память Билла Кэмпбелла. И появлялся на разных подкастах. Казалось бы, но вот что можно как можно быть полезным вот такому человеку, да, как Эрик Шмидт. А нет, то есть рассказываю по памяти, детали могут быть не точнее. Когда Джордан Харбинджер э, вдвоем со своей женой, про Джордана я не раз уже говорил, офигенный подкаст, всем рекомендую, пришли с двумя маленькими сумочками, из них достали сетапы с трех камер, со светом, микрофонами, и, и все это сделали за пару минут, и потом там жена с ноутбука управляла, а он сам с манжета еще там э, что-то доделал. Эрик был очень заинтересован. Ну, потому что он говорит, сейчас он платит просто баснословные деньги команде там из 10 человек, у которых с собой прицеп просто целой аппаратуры, которую нужно перевезти микроавтобусом, и на подготовку и проверку которой уходило там иногда полдня, а то и больше. А качество в итоге, ну, естественно, оно было лучше, но не прям уж так заметно. И Джордан все ему объяснил, он показал, где он купил камеры, как их установить и так далее, как запросто там ракурсы переключаются, все, все в таком духе, какой софт используют и так далее. И он отдал свой, как, номер телефона, имейл и говорит, вот если вдруг что-то непонятно, я не знаю, вы наверняка это отдадите кому то там другому человеку, который это будет заниматься, пусть у в любое время звонит, пишет, я ему объясню, как это все, где купить, как настроить и так далее, любые вопросы в любое время. И опять же, это Эрик Шмидт, и он был ему ужасно просто благодарен за это все. Это не какой-то там старпер, а это человек, который был главой Google, на секундочку, на протяжении многих лет. Поэтому те из нас, особенно те, кто помоложе, если вы найдете способ как помочь даже самому влиятельному человеку, э, скажем так, сэкономить ресурсы, а главное время, показав как та или иная вещь, к примеру, как там автоматизировать или улучшить рабочий процесс на компьютере или еще где-то просто облегчить там, жизнь человеку своей работой, вы без работы не останетесь. Это, возвращаясь к тому, о чем мы говорили в 10 единственных выпусках подкастах, что, ну, когда разбирали книгу «So good They can't ignore you», типа «Настолько хорош, что тебя невозможно не заметить», как она называлась на самом деле? По-русски это было «хватит мечтать, займись делом». Почему важнее хорошо работать, чем искать хорошую работу? И так называемый человеческий капитал, о котором в ней постоянно говорится. Вот этот человеческий капитал, это прямо вот из учебников по экономике. Поэтому так важно вкладывать в себя, свое образование и свои навыки. Автор задает вопрос, вот что, например, там не знаю, Бангладеш может предложить США, да, то есть если мы возьмем пару американских инженеров с учеными степенями, они очень быстро без проблем наладят производство, там не знаю, высококачественной обуви, например, ну потому что они в этом процессе понимают намного больше, чем большинство не особо образованных простых там бангладешских рабочих. Зачем тогда Америке импортировать обувь, ну оттуда вообще в принципе? Дело в том, что эти американские инженеры, они при этом еще и хорошо разбираются в дизайне и постройке коммерческих лайнеров, ну самолетов, и потому что они в этом Лучшие, то есть максимальную выгоду, ну, в расчете на потраченное ими время, они получат именно при производстве самолетов. И вот и получается, что каждая футболка или там пара обуви, которую они импортировали из Бангладеша, освобождает им еще больше времени для занятия самолетами. Продуктивность это то, что делает нас богатыми. А специализация это то, что делает нас продуктивными. Тут хочу добавить немного про гиперспециализацию, потому что то, к чему мы ну на сегодняшний день пришли, то есть, это то, что. Ну, это вообще то, о чем я часто думал, вот если бы... Насколько мы на самом деле уязвимы, да? То есть мы привыкли, что мы нажимаем выключатель, и появляется свет. Что мы приходим в магазин, и полки всегда полны продуктов. Ну, хотя тем, кто же у Союзе, за застали обратно, но неважно. Ну, сейчас вообще там в Венесуэле там тоже ужасы происходят. Ну, допустим. И раньше люди умели вот все делать своими руками. И подремонтировать что-то, и там сварить, и часы отремонтировать. И там, с, ну, с электричеством, электроникой покопаться, и все в таком духе. Сейчас же, как нам кажется, это все уже не нужно. Ну и с точки зрения экономических теорий, это действительно ведет к увеличению продуктивности. То, что мы слишком такие специализированные только в своем деле, и лучше в своем деле. То есть распределение труда, абсолютное и. То есть есть две теории абсолютных преимуществ и другая теория сравнительных преимуществ. Но это лишь потому, что все так хорошо работает. Если завтра из-за. Ну, забудем там вообще, вот возьмем, что такое глобальное. Вспышка на Солнце. Вспышка на Солнце, направленная на Землю, у нас будет направлена на нас, и перегорит просто вся инфраструктура. Что, кстати, более чем приятно и практически непредсказуемо. И мы, скажем, на очень долго остались бы без электричества. Есть подозрение, что многие из нас просто бы не выжили вообще или отправились, ну, чуть ли не в каменный век очень-очень быстро. И даже не нужно катаклизмов такого масштаба. Вот, ну, нужно, мне кажется, всего там парочка умных террористов с одним эффективным терактом, и мы пойдем, ну, вот настолько... И мы только тогда поймем, насколько на честном слове держится вся наша инфраструктура, там, поставок и служб чрезвычайных происшествий и вообще сложность распределения и добычи необходимых ресурсов, к которым мы так привыкли уже. То есть наша главная движущая сила сегодня является нашим сильнейшим недостатком, то есть ну, нашего современного общества, я имею в виду. То есть мы давно перестали быть независимыми индивидуами. И я думаю, как небольшое предисходие про торговлю дает ясно это понять. И, ну, как уже совсем отходя от темы, я вообще в последнее время начинаю все больше верить, что, возможно, некий катаклизм и вправду произошел там 12 тысяч лет назад, и в течение нашей жизни придется полностью переписать учебники истории и там развитие нашей цивилизации как такое. Ну, то есть сейчас-то просто как одна линия, но, возможно, окажется, что какие-то действительно умные цивилизации жили и до нас, и причем до шумеров и тогда, далее. Ну, я же говорю, там, до 12 тысяч лет назад ранее. Но это так, опять же, отходя от темы. Не думаю, что в мире вообще много, если вообще есть люди, которые, там, возвращаясь, к примеру, с бургером, могли бы собрать свой телефон полностью, там, начать, ну, опять же, нужно начать с поиска металлов, инструментов для их добычи, там переработки, переплавки, иметь просто офигительное познание физики, просто чтобы собрать более-менее вменяемый аккумулятор, антенну и так далее. Не забываю уже о том, что нужны просто миллиарды потратить на завод, где можно ну, производить эти процессоры, которые сейчас уже делаются на 7-нанометровых процессах, уже меньше некоторые собираются делать. И на каждом процессоре по несколько миллиардов транзисторов. А это является сердцем телефона, и право на ошибку, по сути дела, нет, иначе телефоны постоянно глючили, выключали, не работали и так далее. А что такое 7 нанометров? Просто чтобы перспективу почувствовали. Толщина человеческого волоса примерно 60 тысяч нанометров <laughs> чувствуете разницу да ну и потом в, ходу, в силу входят инженеры программисты т .д. и тд и тп потому что сейчас как нужно софт написать для этого куска железа полностью перепрограммировать и все в том духе то есть поэтому сейчас нет вот эксперта по физике там эксперта по программированию ну в плане эксперта там, вообще по всей физике вообще всего программирования мы вот гиперспециализируемся пусть те, кто как бы и являются экспертами в своих очень таких узконаправленных дисциплинах, которые кажутся просто гениями вообще всем остальным, и нам повезло, что мы имеем возможность пользоваться дарами их работ, это и проблема, потому что у них нет как времени и возможности знать что-либо из других областей тоже. И в наше время, когда все настолько вот просто переплетено если убрать одну или две опоры, может оболиться просто вся структура, потому что все де де держится на этих паре людей. Ну, грубо говоря, знаете, там говорят, убери из истории Эйнштейна Теслу еще кого-то, и история вообще перепишется совсем по-другому. Вот это одна из причин, почему многие важные открытия делаются людьми, кстати, которые обитают где-то вот на стыке двух наук. Да, они очень хорошо знают, к примеру, химию, и просто потому, что они еще случайно, не знаю, там, полезли в инженерию, они открывают что-то совершенно новое и совсем не неочевидное для тех, кто вот с кого погрузился в свою специализацию. А если мы посмотрим, ну как, немного с свысока, есть как бы города, да и да, целая страны, есть, которые сильно полагаются, специализируются лично производству, экспорт одного-двух продуктов или сервисов. И в случае что-то, ну, что сильно колыхнет спрос на этот продукт, все, страна останется, по сути дела, ничем. Да, можем говорить про нефтаны, но есть которые там только на э, экспорт автомобилей, допустим, направлены, или только на экспорт какого-то продукта. Таких немало. Причем забавно то, что, как считается, отец распределения труда, Адам Смит, сам писал о возможных проблемах гиперспециализации в свое время. Вот и получается, что просто за счет, ну, во-первых, роста населения, скорости передачи и доступности информации, а также других факторов, мы давно стали своего рода коллективным разумом. То есть мы mm -hmm. не сильно отличаемся от какого-то э, суперкомпьютера, который с кучей транзисторов, и каждый из нас -то сам по себе транзистор. В общем, я тут перефразирую просто, то есть, грубо говоря, человек каждый состоит там, из триллиона клеток, из еще триллиона бактерий, которые проживают в нем, и как бы мы точно не знали, вот, ну или там, не знаю, 86 миллиардов нейронов в мозгу, да, как бы мы точно не знали специализацию каждой клетки, где она находится, какая бактерия, как с которой взаимодействуют, там, суть и как работает каждый нейрон, мы все равно не получим в итоге человека, как бы мы ни хотели. Так же и сейчас получается. То есть у нас там 7,8 миллиарда людей, кажется, проживает или сколько. Ну, в общем, скоро 8 миллиардов уже будет. Даже зная каждого человека, куда он и что делает стремится, просто из-за того, как мы все вместе взаимодействуем, все настолько меняется, что невозможно предсказать и понять вообще суть нынешнего человечества. То есть мы своего рода поэтому и получаемся коллективным разумом, который зависит сам на себе. Но убери вот буквально вот эту одну клетку, и все остальные не смогут без нее работать. Вот мы не настолько умнее, сколько мы сильны за счет вот этой связи друг с другом и того, что мы стоим на плечах гигантов, за счет того, что мы можем так легко получить информацию всех остальных, кто работал над этим до нас. Это мне напоминает, на самом деле, старое выступление этого Джо Рогана, о том, насколько мы на самом деле все тупые просто, и как мало в мире умных людей, которые действительно понимают, что и как работает. Ну, цитировать я не буду, но примерно он что-то такое говорит. Кстати, у кого хороший английский, я вот прям очень-очень советую посмотреть стендап полностью, Ре реально смешно. На YouTube можете написать, типа, «Devolution of stupid people» Джо Роган. То есть он говорит... Эм... Если, кстати, вы не видите это в описании, потому что, допустим, на Яндекс Яндекс.Музыке, по-моему, описания еще нет, во ВКонтакте ссылки превращаются в обычный текст и так далее и тому подобное, для вас у меня есть сайт kofernado.com, и там вы найдете эту часть подкаста без проблем и все ссылки к ней. Так вот, Джорокон говорит что-то по типу там. Вот давайте на чистоту. Все мы реально тупые. Он говорит, я, 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 я тупой, и я это знаю. Но при этом даже я умнее многих людей, с которыми я общаюсь. Проблема тупости в том, что мы даже не знаем что, ну, тупые люди не знают, что они тупые, и в этом их проблема. Он говорит, ну, я понимаю, что вот я выступаю на сцене уже 16 лет, и, допустим, как работает эта штука? Что делает ее громкой? Ну, какая-то громкая хрень. А как, почему свет светит? Ну, из какой-то световой фигни. А, а что, как, почему она внутри, я понятия не имею. Он говорит, да давайте так. Вот, если я отправлю вас в джунгли с одним ножом и голой задницей, сколько лет пройдет до того, как вы отправите мне email? Вот, ну, и до этого книга... Гоэкономика говорила нам лишь о том, как же хороша торговля и в чем вообще, чем это хорошо и так далее. Само собой. Но следующая глава, точнее, как следующее заглавие будет о том, а в чем же ее минусы? Ну, потому что ни одна система не идеальна. При торговле не обойтись без проигравших. А есть такое понятие, как creative destruction, то есть созидательное творческое разрушение. Ну, иногда его еще называют креативным разрушением. Об этом говорилось более подробно во второй главе этой книги, ну, потому что в основном я сегодня говорю про тринадцатую главу, и так вот, во второй главе говорится про стимулы. И вообще, знаете, стимулы, стимулы, еще раз стимулы, как говорит Шарли Мангер. То есть это одно из главных вещей, на которую ну, вообще важно обращать внимание, и даже экономисты иногда ими пренебрегают, хотя, как и стимулы, стимулы это и есть то, что всеми нами движут. Поэтому, ну, есть даже отдельный термин, который называется Law of Intended Consequences, то есть закон непредвиденных последствий, а рядом с ним часто идут perverse incentives или как искаженные такие порочные стимулы, так называемые. Ну, почему-то даже на русском это гуглиться не очень просто, неважно. Тут я приведу на самом деле самый простой пример. Правда, это уже из книги «Фрикономика», потому что, ну, мне я думаю, вам будет намного более понятен этот пример. Некий человек по имени Филдс, Google говорит, что это американский актер комического жанра еще на белой эпохи, однажды сказал «A thing worth having is a thing worth cheering for». Я бы перевел это примерно так. То есть вещь достойная обладания, достойная обмана. И если вещь стоит того, чтобы ее иметь, то она стоит того, чтобы ради нее пойти на злой умысел. Так вот, правительство хотело поднять уровень образования страны и начало вводить э, разного рода обязательные тесты. Если ученики проходят тесты хорошо, то учитель получает премию, а школа – лучшее финансирование. А если тесты проходят на низкий бал, то финансирование школы урезают, а учителя теряют бонусы. Результат? Ну, давайте разберем. Эта система должна якобы заставить учеников учиться усерднее, а учителя и определять больше времени и забот для того, чтобы ученики получили лучшие, резу... ну, лучшие результаты и знания, по идее. На деле же, если с учениками и так все понятно, то теперь, получается, и у учителей эта новая система лишь как дала весомую причину разрешить детям списывать во время экзаменов. Причем вплоть до того, что не только как ну, некоторые училия, там смотрят в окно, э, в то время, ну во время теста, в то время как ученики будут, естественно, добросовестно себя вести, а, ну и при этом некоторые учителя прям заранее подготавливали учеников не к тому, чтобы они лучше понимали материалы и предмет, а подготавливали их именно к тому, чтобы они лучше сдали тесты. Ну, в том числе и давать вообще им заранее ответы на вопросы. И причем они тоже не все учителя глупые, они это делали хитро, то есть они давали только выборочно некоторые тесты. Тестовые ответы, чтобы у всех не совпадали одинаковые, правильные и неправильные ответы. Они давали общие ответы на более дальние вопросы, которые нужно расписывать для того, чтобы они получили больше баллов, но при этом тоже не так просто было вышло, что все списали прям вот одно и то же. В общем, <laughs> таким образом они пытались поднять общий средний пал. Вот ему порочные стимулы и непредвиденные обстоятельства. То есть, другими словами, хотели как лучше, получилось как всегда. Хотели улучшить э, понимание, знания, повысить образование, а в итоге получили только намного больше постоянно обманывающих числей и учеников. Возвращаясь к головой экономике. Созидательное разрушение, да, о котором мы кратко сказали. Если коротко, это один из самых главных двигателей прогресса. Опять же, ну, в первую очередь в капиталистической системе. Люди готовы больше и усерднее работать, не только потому, что у них есть позитивность ему, ну, в виде там, хорошего заработка, более высокого уровня жизни, там, статуса, но и немаловажно, что многие готовы трудиться, чтобы не остаться безработным без какой-либо зарплаты вообще. И если бы мы жили... И работали во времена там, лошадей, и телеграфов, мы бы были очень злы там, на машины и телефоны. Да? То есть они отобрали работу у целых индустрий тысяч рабочих, которые были связаны собственно, там, с лошадьми, почтой и телеграфом. Но при этом, всем, как бы оглядываясь назад, мы понимаем, что в целом, в долгосрочной перспективе, это, ну, net positive, это как необходимое разрушение, которое создало больше, это необходимое разрушение, которое в итоге создало больше, чем мы потеряли. То есть выигрыши оказались все, ну, даже лошади, можно сказать, в том числе. Э, да, допустим, из-за какого-то Walmart'а э, обанкротились просто сотни, если не тысячи частных магазинчиков, но потому что в нем цены ниже, чем в магазинах, это равносильно тому, что у всех выросла зарплата. И поэтому люди, которые сами жалуются на то, что вот, у нас теперь нет много бизнесов, они при этом имеют возможность получить намного больше продуктов из вот этого Walmart'а. И это не говоря уже про все новые созданные рабочие места, потому что только в США на Walmart работают более 700 тысяч человек, а во всем мире это более 2 миллионов. Это знаете, это заряды говорят, вот раньше хлеб был по 14 копеек. А, ну да, но и зарплаты тогда были, извините меня, 3 рубля. То есть почему никто не говорит, эх, помню, раньше вот зарплаты была по 3 рубля, сейчас бы так. Хотя, знаете, шутка ли... Белорусы недавно вернулись к чему-то подобному. Мне просто в тот период времени, ну, в тот самый момент, когда это все происходило, вот это в 2016 году было, повезло работать с белорусами, они мне из первых уст, можно сказать, говорили, как это все было. Э, объясню, что было. Они деноминировали собственные банкноты на 10 тысяч. То есть, грубо говоря, вчера ты едешь в маршрутке и плачешь за это 5 тысяч рублей, а завтра ты едешь в маршрутке, и ты платишь 70 копеек. И думаешь, хм, что ж эта маршрутка так сильно подорожала? Ну и плюс у них впервые за долгое время, если вообще, когда у них, по-моему, вообще копеек никогда не было, и это впервые, когда у них вели копейки. До этого у них монет не было, были только купюры. Ну и цены, потому что они округлились, потому что раньше ты мог дать там, не знаю, 1 миллион 350, две тысячи и 500 рублей, то теперь все округлилось до там 125 рублей, и, естественно, это теперь получилось намного дороже, потому что курс к доллару, а получился выше в какой-то степени. Ну, в общем, не буду опять же говорить, но то есть недавно это произошло, что белорусы вернулись с таким вот маленьким ценам по пару рублей буквально. Это вообще важный пункт, почему я застрял на этом сомнении. Мы все привыкли в этом плане мыслить фиксированными цифрами, которые соотносятся лишь сами с собой. Хотя на самом деле цены как и сами, как сказать, деньги вообще не важны. Важна вот purchasing power, их покупательская способность. Хотел сказать, знаете, про марки в Германии в период с 1919 по 1923 год, но увидел, что произошло в Венгрии, ну, гиперфинансы, и понял, что это даже интересно. В Венгрии, где в июле 1946 года была выщен, выпущена купюра в один секстиллион, то есть 10 в 21 степени. <laughs> Грубо говоря, чтобы вы понимали, что это за купюра, нарисуйте единичку, и после нее нарисуйте еще 21 21-0 Это секстиллион. И вот и получается, то есть так вот, какая разница, что у нас есть деньги, которые стоят просто миллиарды, триллионов денег, если мы буханку хлеба не можем купить за них? То есть ну, никакого смысла нет. В то время как, ну, даже на сегодняшний день можно взять 25 долларов, и в некоторых местах Индии или Африки можно жить целый месяц. Это то, о чем я и говорю. Ну, то есть другими словами. Давайте насчет того, на, на чем стоит задуматься, возможно, применить жизни каждому. Если я в прошлом году получил зарплату в 1000 долларов, ну, в месяц, в этом году мне дали прибавку 5%, Казалось бы, я должен радоваться, что получаю больше. Но может легко получиться так, что даже с учетом прибавки моя реальная зарплата понизилась на несколько процентов при учете других переменных. В теории, я как минимум получил целый год опыта и стал более квалифицированным работником, значит, я стал более продуктивным и, как следствие, более выгодным для компании. То есть, значит, сейчас я получаю меньше денег за единицу продуктивности, даже чем за год назад. Ну, чем бы ни была эта единица измерения. И это при условии, что деньги не изменились в ценности что почти невозможно, естественно, в наше время. То есть, скорее всего, за этот год аренда моей квартиры или там коммунальных сильно выросла. Выросла цена продуктов, транспорта и так далее. Ну, одним словом, инфляция. Значит, год назад за 1000 долларов я мог попасть там, ну, поесть в ресторане 50 раз. А в этом году даже за 1050 долларов я могу сходить в ресторан только 45 раз. То есть, мой номинальный доход вырос с 1000 до 1050, а реальный понизился с 50 походов в ресторан до 45. Так что иногда вот только смена работы может дать реальную прибавку к зарплате, если об этом задумываться и учитывать другие факторы. Ну или хотя бы просить больше, потому что... Если у вас есть аргументы, которые могут это защищать. Вообще для этого даже есть название, называется «Денежная иллюзия», которую предложил Кейнс. Кейнс — это вообще отец макроэкономики, в принципе, считается. Ну, один из как самостоятельные науки. Денежные люди это когда люди смотрят чисто номинально на деньги, а они на, а на реальную стоимость тех или иных вещей. Я, я вам сейчас расскажу историю, одну, которая очень хорошо это иллюстрирует. То есть на это часто попадаются именно те, кто часто путешествует. И причем, как казалось бы, те, кто давно живут на одном месте, они, наверное, намного лучше должны понимать реальную цену. Но я замечал, на самом деле, обратный эффект. То есть люди, которые только приехали в какую-то страну, они такие, стоп, 10, там, бат каких-то или рупии какие-то, еще что-то. Стоп, поскольку а это в моих деньгах? И они переводят на свои деньги и примерно понимают реальную цену, типа, а, блин, это что, там, полмесячная зарплата? Не-не-не, я покупать не буду. Но когда ты уже живешь на одном месте в другой стране или там достаточно длительные периоды, или туда часто приезжаешь, ты об этом уже забываешь. И вот приключилась история с моими знакомыми артистами, где-то года три назад уже. А, то есть как, когда мы уезжаем из Китая, мы же должны весь Китай вывести просто в чемодане своем, хоть там и ограничение там на два чемодана 23 килограмма, потому что, ну, что-то нужно кому-то продать, сбагрить, где-то там подарки купить и так далее. И вот, как, естественно, нужно постоянно взвешивать. И муж такой покупает такие ручные весы, которые ты за крючок подвешиваешь чемодан, поднимаешь и видишь сразу, этот, сколько там килограмм. И он такой, о, смотри, блин, я торговался и купил там всего за 50 юаней, офигенно, там весы, там туда-сюда, и жена такая, о, да, прикольно, да. Такая, стоп, это в долларах, а это... Ты что, типил, что ли, за 250 гривен весы купил? Ты да, 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 да. И, Ну и начинает, короче, его пилить просто на ровном месте э, по поводу и без. Ну, потому что. И он такой: Ой, блин, реально, я даже не подумал, дальше что дороговато. То есть, видите, когда люди уже давным-давно как бы ездят в Китай, туда-сюда обратно, они уже и забывают переводить там в гривны или в доллары. Потому что, ну типа, нафиг надо. И вот попадают в такие ситуации. Вот это есть, когда мы смотрим. На номинальную цену и даже не понимаем реальную стоимость. Ну, особенно, когда это, типа, блин, я что столько денег потратил, я мог купить это дешевле там еще где-то. Говоря о работе и возвращаясь к теме того, что вот из-за Walmart а обанкротились сотни, если не тысячи частных магазинчиков, вроде как и не стоит сильно о них переживать, правда? То есть в итоге просто теперь один фермер, там, не знаю, может работать настолько же продуктивно, как 40 таких же 100 лет назад. А эти 39 серверов, которые остались без работы, они теперь могут стать ну вот просто кем угодно. То есть в любой, в любой другой развивающейся индустрии переучиться и найти себе новую работу. Это все теория и статистика. Что же на практике? А, опять же, книга «Экономика» автор пишет. Что в долгосрочной перспективе? Да, но в краткосрочной перспективе... Вот попробуй объясни рабочему, вот чей завод только что закрылся из-за перевода там во Вьетнам какой-то, которому нужно кормить семью и детей, ипотеку 25 лет еще выплачивать, и сказать, послушай, рабочий, понимаешь, в чем дело? Глобализация – это хорошо, и в долгосрочной перспективе это вот одни плюсы вообще для граждан Соединенных Штатов. Да он просто, скорее всего, пошлет вас куда подальше, и на этом все закончится. Заметим, проблема чаще всего именно вот в навыках или ну, в более широком смысле понимания слова – это человеческий капитал, опять же. Потому что торговля, как и технологии, в первую очередь, оставляют за бортом именно низкоквалифицированных рабочих. И технологии безработными оставляют намного больше людей, чем торговля. А, не думаю, что какой-нибудь там фрилансер, который базово вводит, не знаю, пятью языками программирования, имеет 15 лет опыта работы в C++, там сильно должен волноваться, что его должность аутсорсит человеку там в Индии за 5 долларов в день. Ну или там начнут, не знаю, выполнять работу, за него роботы начнут или что такое. Ну, по крайней мере, пока. Это и есть одна из проблем капитализма. Ну, потому что очень часто вероятно, что этот рабочий завода навсегда так и останется бедным, а может и безработным. Что мы тогда должны делать? привет, Робин и социализм. То есть давайте тогда налогооблагать богатых, чтобы перераспределять эти деньги между бедными. Но богатые потом ходят в офшоры, регистрируют компании в других странах, это и, и, и в итоге эта ноша падает на плечи среднего класса. А средний класс и так сейчас в достаточно трудном положении, потому что есть такой э, elephant curve, типа как это, кривая слона, которая показывает, что на самом деле у всех все хорошо, кроме как среднего класса в плане зарплаты. И получается их давление вырастет еще сильнее, и, ну, в общем, опять же, стимулы, 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 да? Но это очень сложная и длинная тема, поэтому, опять, что, ну как, может это и хорошо, что Amazon говорит, что у них вот 0, просто 0 чистой прибыли в этом году, и они не должны платить вообще налогов, потому что они вложили миллиарды долларов в ROD которая поможет э, технологиям разработки. А может, ну, все-таки, как бы, блин, когда это триллионная компания, они все-таки должны платить какие-то технологии, чтобы отдавать тем, кто там, не знаю, в туалет не может даже сходить, как у них перерывы и GPS-навигаторы, которые следят за каждым действием, которые работают на их же заводах. Все это сложно, одним словом. Потому что, ну, сейчас та же президентская компания Эндрю Янга, ну, в Америке сейчас президентские выборы будут скоро, сейчас 2020 год, вот только пока я монтировал этот выпуск, он уже успел выйти из предвыборной гонки, и больше он не кандидат в президенты, по крайней мере, сейчас. Средитающийся как раз на том, что многие как раз из автоматизации остались без работы. И все те вещи, которые, грубо говоря, говорят, вот не важно, что у нас заменят роботы, всегда появятся новые профессии, и эти люди перейдут на новые профессии. Но дело в том, что все эти новые компании, чем более высокотехнологичными они являются, тем меньше они вообще требуют рабочих. И получается, что все равно многие остаются за бортом, как я говорил, за бортом. И в общем... И только еще будет, когда без работы останутся просто миллионы водителей, а за ними там. Ну и вообще не, неизвестно кто, потому что искусственный интеллект как бы сингулярность, и то, все такое все в таком духе. То есть, в то время как все деньги сосредоточатся в руках даже еще меньшего процента людей, и нужно будет полностью вообще менять систему того, как, с кого и за что вообще собирать налоги чтобы тот, кто первый начнет зарабатывать реально просто триллионы благодаря искусственному интеллекту, делился и как бы... Ну, поэтому тот же Эндрю Янг, Илон Маск об этом часто говорит, хотят ввести UBI, так называемый Universal Basic Income, когда неважно кто то неважно что то если ты гражданин, тебе платят каждый месяц там тысячу долларов, например, вот, а ты уже что хочешь, у тебя хочешь работать, хочешь нет. То есть это должно быть безусловно, безвозмездно, неважно кто ты. Вот, ну, если подвести итог, опять же, вот этого creative destruction, созидательного разрушения, да, это случай... Ну, я не знаю, я сравню это, наверное, в какой-то степени беспощадной средней эволюции. То есть, когда самые слабые и не успевающие адаптироваться, они должны погибнуть во имя процветания всего вида. Как и капитализм, в принципе. Он тоже похож вот на такого рода естественный отбор. А Дальше, потому что мы знаем, как работает система, мы понимаем, что мир полон несправедливости, мы должны путь checks and balances, то есть, как встроить сдержки и противовесы. Да, называется так строить сдержки и противовесы. Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить нормальную жизнь и всем остальным, кому не настолько повезло. Хотя, знаете, прослушав -то того же Милтона Фридмана, кажется, что вот это противоположность тому, что нужно, потому что, ну, Фридман говорит, что вообще свободные рынки, они вообще всегда победят, и любое вмешательство со стороны государства всегда только все ухудшит, потому что государство неэффективно, оно забирает свободы а государство, такое государство, государство что, что такое государство, это все равно люди, и каждый для себя должен брать ответственность на себя, и мы сами на свободном рынке все равно все порешаем лучше, чем они. Ну, в общем, какой хотите точки зрения такой придерживайтесь. На мой взгляд, вообще ясно лишь одно, то что если искусственный интеллект будет развиваться дальше с прежней силой, то реально недалек тот час, когда безработный может оказаться чуть ли не каждый из нас, насколько бы мы сегодня не были уверены, что, ой, та машина никогда в жизни не сможет заменить то-то, э, то-то или то, что я делаю. Ну, посмотрим. Я, я так скажу, за последние 10 лет я слежу плюс-минус за тем, что ну, делают искусственный интеллект, и сколько раз выходили уже какие-то люди? Искусственный интеллект никогда не сможет сделать это. И это происходит там на следующий же год. Искусственный интеллект никогда не сможет побить там в Go, потому что для этого нужно что-то сравнить интуиции, это невозможно прочитать как шахматы, это не просто brute force. И Go реально разбивается там в, на следующий год 3-4, в пользу компьютера, а потом спустя еще буквально там 2 года, теперь он может одновременно что-то там 100 партий играть и всех их 100% побеждать. Там, никогда не сможет победить покер. Победил в покер. Дота следующая. 5 на 5. Да, он победил э, лучших игроков 1 на 1, но никогда не сможет победить 5 на 5. Слишком много всяких штук. И вот 5 на 5. И Star... ну, в общем, <сех> Дело в том, что я к, том... я к чему? Столько раз эти все так называемые эксперты уже говорили, что что-то никогда не может произойти. И они не говорили через 10 лет, через 20, через 30. Они говорили «никогда». И это происходило буквально в течение следующих пары лет. Кто знает, что может еще произойти, потому что не нужно забывать, опять же, про экспоненциальный рост, геометрическую прогрессию. Когда мы думаем, что что-то еще очень далеко, это может оказаться вот прямо за углом. Но при этом многие реальные компьютерные эксперты в робототехнике, в строении программисты, они говорят, что на самом деле это все равно очень узконаправленная вещь, которая хороша во многих вещах, но она очень реально далека от того, чтобы быть такой как «general intelligence». Искусственный интеллект не должен быть сверхчеловеком. Он должен быть лучше просто, чем мы с вами в тех или иных вещах. Чуть-чуть лучше. И тогда все рабочие, они сразу подумают, это дешевле, это лучше. Зачем мне тогда люди? Люди спят, они едят, они устают, они расстаются с девушками и потом плохо работают. А компьютеры, они вот навсегда. Поэтому вкладываться нужно в свои собственные навыки, но я вам не скажу, какие именно навыки, потому что очень трудно сказать, чего не сможет сделать искусственный интеллект. Опять же, с моей точки зрения. Uh, так, пока не забыл, две вещи, которые я еще обещал. Первое, две вещи, с которыми я не согласен в этой книге, и второе про коронавирус. С чем я не согласен? В книге написано о том, что вот эти все, как, печатание денег федеральным резервам, и то, что он, в принципе, контролирует, э, как, money supply, и то, что государство, в принципе... Ну как, на самом деле, дело в том, что федеральный резерв не зависит напрямую от э, самого правительства. Это отдельный орган, которому даже там президент не может ничего сделать. И в книге говорится, что вот в 2008 году даже Обама сказал, какой молодец там, по-моему, был, был главой Федерального резерва, что он распечатал кучу денег, что вот эти все там э, денежные политики, как это, монетарные policy, то есть они все были правильны, и хорошо, что они распечатали кучу денег, и тем самым bailout, то есть выкупили компании, банки и все в таком духе, они тем самым спасли экономику. А, и да, и нет, то есть дело в том, что, ну, сейчас все страны печатают деньги, и мне кажется, это может привести к очень плохим вещам, особенно учитывая, насколько коррумпированным обществом мы живем. Грубо говоря, тот же сейчас кто там в Бернаке, по-моему, глава Федерального резерва. А, как Мейнстрим-экономисты говорят, вот они ему они все сделали правильно, я наоборот считаю, что они сделали ужасные вещи. Возможно, если сейчас мы бы уже вышли давно из кризиса, да, может бы был более глубокий кризис в 2008, но мы только отодвинули не, как это, то, чего нельзя избежать. И в итоге мы получим еще намного более глубокий и сильный кризис в будущем. Причем будущее, я имею в виду, может вот-вот прямо сейчас. И, возможно, он будет настолько сильным, что даже придется менять полностью экономическую систему в принципе на новую. Но это происходит каждые там 25-50 лет, когда как. То есть, то там золотой стандарт, то там, как это, Бреттон-Вуд-систем, то еще что-то. Но сейчас, как сказать... Я, ну, возможно, у меня есть... Это, кстати, вторая вещь, с которой я не согласен. Как вот, золотой стандарт, хорошо, что он ушел. И вообще он только всегда приносит плохие вещи, и никогда на, на этом не построишь хорошую страну и политику, и так далее. Я не согласен. Наоборот, на полностью, как это называется, фиат currency, то есть на полностью не подтвержденный ничем деньгами, как доллары сейчас, они чисто на доверии э, работают. Все страны, все вот такие фиат-карнси, они полностью рано или поздно банкротятся. То есть если доллар завтра... Ну, грубо говоря, Америка распечатала и раздала столько долларов, что больше половины долларов она за пределами США. И представьте, если завтра все доллары начнут возвращаться в США. Если доллару намного перестанут по чуть-чуть доверять. И это делается в плане, там, и с нефтью, и Китай заключает разные контракты, там, чтобы больше не использовать доллары, в, когда, там, перекупают нефть и так далее. И если доллар перестанет быть ценным, то, ну, короче, тогда вообще вся мировая система рухнет, скорее всего. Просто потому, что, ну, на долларе держатся все остальные э, валюты, а все остальные валюты рухнет доллар, значит, рухнут они. И вообще, короче, будет хаос полный непонятно что. И тогда нужно будет к чему-то вернуться. К чему вернуться? Скорее всего, там золото, опять же, тоже, или серебро. Может быть, криптовалюты, но к ним пока нет такого доверия, поэтому неизвестно. Ну, просто как, книги говорится: вот, посмотрите, там на Аргентину, когда она вернулась к стандарту, даже когда там не было золотого стандарта, они подкрепили свою валюту. Долларом это наоборот, только ухудшило их положение. Ну хорошо, а что если рухнет доллар? Его же тогда тоже нужно будет чем-то подкрепить. А чем подкреплять то, что все остальное, но ну, только, наверное, зал. Но это опять же это чисто мои мысли. То есть не согласен с двумя вещами: то, что э, федеральный резерв и правительство все сделали правильно в 2008 году, мне кажется, они сделали все неправильно. Они только увеличили расстояние между очень богатыми и очень бедными. Богатые разбогатели, все банкиры, они получили бонусы только и через инфляцию и через налоги они получили как больше денег. А средний и бедный класс они только еще потеряли там все дома, огромные суммы из-за вот этих как-то из-за, в общем, короче, они все потеряли, богатые только разбогатели в 2008, и во многом это благодаря, в плохом смысле благодаря правительственным вот этим всем вещам, которые они сделали. Коронавирус. А вот оно как бы, да, то есть все, я закончил полностью подкаст, смонтировал, нажал кнопку рендериться, и типа в фоне, пока он это делал, я включил YouTube и смотрел одно из интервью Эрика Вайнштейна. И, кстати, офигитель, ну просто умнейший мужик, типа, очень советую всем послушать его, вот даже в русском переводе там есть как минимум одно его интервью с Джо Рокко, Там охранительный чувак, неважно. Он говорил, ну, он сказал метафору, одну, которая очень сильно подходит. Он про, про другое говорил, но она очень сильно подходит к тому, как я вижу экономику, вот нашу мировую в последние годы. Ну, по крайней мере в последние годы, хоть когда я хоть сколько, да, чуть-чуть ее начал понимать. Он говорит, это как игра в музыкальные стулья когда под музыку все пытаются сесть и ухватиться за лучшие стулья, в то время, как это все происходит на уже тонущем «Титанике». То есть все знают, что произошло нечто ужасное, что уже ничего не исправишь, но, по крайней мере, в этой маленькой игре, пока есть время, мы попытаемся ухватить для себя лучшие, лучшую позицию, которую имеем. Примерно вот так я себя ощущаю в плане того, что творится экономикой. Коронавирус. <laughs> Смотри, я сейчас живу в, Пек... В, Пек... Ну, в Китае, я вообще сам в Пекине, я это все наблюдаю сам, как изначально, да, никто ничего не знал, и я вообще много не буду говорить, скажу просто, что я вижу своими глазами, то есть я не буду говорить, а сколько на самом деле там людей заболело, не заболело, как, кого как лечат, что там в происходит, понятия не имею, никто не знает, мне кажется, но скажу вот что, буквально на днях я вышел на прогулку, во-первых, все живут в микрорайонах, там охранник стоит и так далее, в микрорайон уже не зайдешь без карточки. То есть ты идешь, ты регистрируешься по паспорту, тебе выдают специальный пропуск там с номером, с твоим именем. И в свой микрорайон, то есть ты дом можешь попасть только по карточке. И перед тем, как ты попадешь, тебе меряют температуру, записывают, во сколько пришел, во сколько ушел. Я пошел прогуляться, ну потому что не, дом, не сидеть же дома постоянно. Почти все закрыто. И все, естественно, в масках. Если без маски выйти на улицу, могут забрать в тюрьму на три года. Я, я, я это понял, потому что мне друг китаец должен был... Кое-что передать, я спустился буквально вниз э, в парадному самому, думаю, да, ладно, еще маску надевать. Он поехал на машине, он мне передал буквально. Ну, он только опустил окно, видит, что я без маски, у него голосов просто по 5 копеек. Он такой: Ты что, ты без маски? Сейчас тебя полиция заберет. Он такой по сторонам уже смотрит на шухере испугался. Я такое а что? Ну и он мне объяснил, что он будет посадить на три года за это. Вот, э, все в масках. И я проходил мимо Макдональдса, я думаю, надо будет кофе купить на обратной дороге. Но я смотрю, и там типа что-то пшикают, что-то поливают, что-то протирают. Я спустя 10 минут возвращаюсь, там все еще пшикают, поливают, протирают. И каким-то раствором, видимо, хлорки или чем-то, он вот такие белые разводы оставляют. Практически нигде сидеть нельзя. Если можно сидеть, то только по одному человеку за каждым столиком. Больше трех человек это уже тоже наказуемо. И меня записали, мое имя дату, время, когда я вошел, измерили температуру, и только, ну и номер телефона, и только после этого всего мне разрешили сделать заказ. Я взял свой кофе и пошел домой. Вот, то есть вот так вот все сейчас происходит. И в лифте тоже вечно напшикаются, там тоже хлором, еще чем-то, не знаю. То есть ты кнопку лифта нажимаешь, ты видишь прям там такие белые разводы после обработки какими-то веществами. Я, как, я не говорю, что это хорошо, плохо, еще что-то. То есть, наверное, хорошо, что все настолько строго, и что это не дает распространение дальше. В этом плане китайцы эмоции. То есть, вот это в какой-то степени немного тоталитаристическая, наверное, система управления, когда вот правительство сказало, все, все должны обязаны делать. Она помогает в таких случаях, когда вот нужно, чтобы все все реально делали. Но это так, это вот пару случаев о жизни, которые я лично вот видел, знаю и так далее. Зна знаете, я только хочу сказать, что, надеюсь, какое-то время спустя, вы включите этот подкаст, и вместо того, что типа, блин, что, а, куда опять это здесь перемотать, что он сказал, Подождите, а, у вас будет что-то такое в голове, вы будете слушать, спокойно все понимать, и, возможно, еще дополнять что-то своими какими-то мыслями и так далее. Это, наверное, цель, с которой я рассказывал столько всего <coughs> сегодня, из такой интенсивности, что ли, в какой-то степени. Вот, в следующей части мы поговорим о том, ну, как я сказал в начале, почему... Нет ничего плохого в том, что китайские дети шьют тапки э, огромным, прочим, сменам там за доллар в день. И то, что там Бангладеш какой-то тоже э, и этот. И почему нет плохого ничего, то, что там Nike, HM и прочие, не знаю, компании сейчас шьются во Вьетнамах, в Бангладеше и так далее. И почему вообще мы должны позволить им это делать? Об этом в следующем выпуске. О, ребята, это было сложно. Блин, вообще, это будет уже больше часа, да? Я так смотрю. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Ладно, на две сейчас не хочу уже разбивать. С другой стороны, настолько Разбить? На две сейчас не разбить. В принципе, о чем следующий выпуск будет, я уже сказал. Как, как обычно, подписывайтесь ну, лучше всего на Инстаграм, хотя я там не обновлял ничего уже, не знаю сколько. Тем не менее, это самый простой способ. До меня достучаться, если Если хотите мне, ну, в чем-то поправить или о чем-то сказать, я всем отвечаю. Иногда я могу отвечать там две недели, но я отвечаю. Вот, не забудьте спросить своих друзей о том, знают ли они, что такое подкаст в принципе, вот, и что, ну, я, я не знаю, как, следующий выпуск у меня наполовину сценарий готов, когда я запишу сценарий, когда я запишу аудио, когда я смотрю выпуск, понятия не имею, поэтому следующий выпуск выйдет либо через две недели, либо через полгода, ну, собственно, как обычно. Всем удачи и давайте, если что, переслушивайте этот еще пару раз, чтобы лучше его понять. До следующей встречи.